0: Hela färgen på betet lika stor roll vid pelagisk fiske som grundare. Mm. Det är ju intressant. Ja, men det tycker jag att det gör. Däremot, jag brukar alltid säga
1: så här när det gäller färg.
0: Där det var väl fasiken på tiden att det kommer ett nytt avsnitt, eller hur? Välkommen till Time is Fish podcast. Den som väntar på något, gott väntar troligen på den här podden. Jag vill tacka allihop för tålmodigheten. Jag lovade mig själv när jag startade den här podden att den får inte gå före mitt vanliga arbete. Och det löfte försöker jag helt ärligt bara uppfylla. Jag har jobbat jättemycket på sistone och inte riktigt haft tid för att eh, dona med podden. Men nu kommer jag äntligen komma igång igen- jag har några avsnitt i pipelinen så förhoppningsvis så kommer det lite grann framöver här. För er som gillar podcasten, gå gärna in på Instagram och följ timusfishund-podcast. Där har jag löpande information om podden. Det kommer frågeställningar där ni kan ställa frågor till olika deltagare för att vara med och påverka innehållet. Ni kan också interagera med mig där, komma med förslag, konstruktiv kritik, vad som helst. Där kan ni i alla fall koppla era frågor till podcasten och så kan vi göra den här mycket bättre tillsammans. Vi körde även en tävling där för ett tag sedan, där en person kunde vinna Gäddbiben från Tobias Fränstam. Den personen är kontaktad och klar. Förhoppningsvis kommer det lite nya tävlingar framöver där också, så håll utkik på timersfish understräckt podcast. Och för att göra den här podden då, jag behöver ju lite ekonomisk uppbackning. Och där har ett företag som heter Latitude65.se varit helt fantastiska från start och varit in och kravlöst stöttat mig lite igen ekonomiskt. Det är ju funktionsdrycker från Norland. Jag har själv inte varit någon jättekonsument av sånt. Men på senaste tid så har jag successivt börjat prova deras produkter. Och de är faktiskt riktigt riktigt bra. Så här kommer de in och stöttar även det här avsnittet. Och då gör de det med en rabattkod som heter Fish 30 Vilket ger er lyssnare 30% rabatt på ett köp på latitude65.se om har massa olika smaker. Är man lite vilsen då kan man beställa ett mixflak där man får flera olika smaker i samma flak eh, dricka. De har också precis släppt en ny smak som heter landskap men jag sitter och dricker just nu. Det är persika och mangosmak. smak. Också den fantastiskt god som många av de andra. Och det här är ju ett företag som stöttar små aktörer inom branschen. Och det kan ju inte bli mycket bättre. Och då vill jag självklart stötta tillbaka. Så det är ett jättebra samarbete. Tycker de är fantastiskt roliga att arbeta med. Och jag tycker det är väldigt kul att de är in och stöttar små aktörer i sportfiskebranschen. Så om ni gillar att vandra, fiska, äh, träna, vad som helst om ni gillar sådana här funktionsdrycker. Gå jättegärna in och kolla på lati265.se och använd rabattkoden TIMESFISH30. vinkul att ni är med och stöttar den här podden. Hoppas ni kommer att gilla avsnittet. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Nu kör vi igång avsnittet med Tobias Fränstad. Så där, då är jag tillbaka med ännu ett avsnitt där jag sitter här med hos Tobbe i hans kök här och uh, går igenom lite lyssna frågor. Det blir ju en, en uppföljare bara till förra avsnittet med Tobbe och uh, vi bara bröt på genom frågorna här uh, och kör vidare med vår uh, våran dialog. Ja, vi kan köra igen. Välkommen tillbaka då. Tack så mycket, alltid kul att vara tillbaka. Ja. <laughs> Nej, men det blev ju eh, mycket snabbt sist. Så att, eh, jag väljer att köra två avsnitt utav det istället. Då, så det blir lite lättare att smälta för er som lyssnar också. Men jag har ju en, en lista här med frågor som ni lyssnare har skickat in. Och, och intressanta punkter. Så vi kör bara rakt in på nästa härliga fråga här. Eh, som är båtar. Kan mm -hmm. tänka mig att ni har ägt ett antal sådana kanske finns någon som sticker ut som extra bra eller dålig så jag tänker bara <laughs> vi får berätta om typ våran bästa och ja, sämsta båt men berätta om en minnesvärd båt du har haft ja. Bara... Ja, men bästa båten jag har haft tycker jag generellt det är Crescent 425 jag har haft två stycken. Mm.
1: Båda som jag har byggt om själva. Och Gjorde inte någon en grej på din YouTube-kanal om den? Jag har gjort en som heter Vi bygger en fiskebåt när ja. jag visar hur man renoverar den lite enkelt. Ja, det kan ju
0: vara bra för er att kika på om ni lyssnar på det här. Då.
1: Det som jag tycker är så bra med den det är att du kan få ett kresent skrov eller någon annan liksom, lättare plastbåt bara för någon lapp. Man köper lite plywood, lite polyester, glasfiber på biltema, lite polyuretanlack och sen så har du en färdig fiskebåt för 10 000 kronor. Ja. Och den går ju liksom att då kitta sen med elmotor och ekolod och allt vad det är. Men det går liksom att skaffa en väldigt, väldigt billig och enkel fiskebåt från i princip inga pengar alls. Så mm. det skulle jag säga tycker jag är bästa fiskebåt jag har haft generellt. Och så jag hade väldigt, väldigt kul med och lärde mig mycket med. Mm. Så den tycker jag var
0: väldigt rolig. Det är en bra storlek på båten också. Det går att göra allting med den egentligen.
1: Ja, och framförallt att det inte ställa några krav på bilen. Ja, när den är så lätt. Jag vet, när jag började min första bil så hade jag dragkrok på. Det var en Saab 9-3. En två liters turbo med främjöljdstift. Väldigt bra bil. Men eh, har man fram en bil Då blir man snabbt begränsad Om rampen är lite sämre jag och, att Man får vara kreativ
0: <här> i rampningen
1: <här> ja, Det var väldigt många gånger Som jag gjorde så att jag kopplade av Trailen, säljde trailen vid vattenbrynet Körde upp bilen 10 meter Och kopplade vinchen till bilens rakrock Och vinchade upp liksom då båten mm. till bilen men när man har en så lätt båt som typ en Crescent eller någon annan båt som väger liksom ett par hundra kilo max då går framjulsivet väldigt bra att köra med. Mm. Sen när man börjar få tunga ekipager så är en båt som väger ungefär två ton i trailern och då måste man ha en väldigt kraftig bil så att det blir, liksom, det blir mycket mycket dyrare så att det är mycket krångligare att ha de tunga båtarna.
0: Mm. Ett bra tips som jag lärde mig när jag var i Finland första gången och fiskade jag en massa år sedan, då hade jag en framgångsdriven bil och så hade jag en 16 -fots aluminiumbåt Det var en, en jättedålig ramp, väldigt så här grusig och, och dålig. Och då, jag, jag bara spann liksom. Och då var det för alla min teamkamrat som bara puttade av båten några meter. Som bara, man bara puttar av den från trailern Eller vintrar av den så att den, liksom, så den Blir väldigt, väldigt baktung ja. Då lyfter man nästan bakdäckerna på bilen Och lägger mycket mer eh, tryck på framhjulen ja. Och du vet, jag krabblar mig upp utan problem Spann ja. ingenting Så det där knepet har jag använt så många gånger När jag slirade när jag hade framhjulsdrift Alltså putta av båten tills det blir Riktigt baktung på trailern ja. Då får man liksom så mycket mer tryck på framdäckerna Och då kommer man upp för riktigt besvärliga ramper Så har ni framhjulsdrift så är det väldigt, väldigt bra tips
1: Ja, jag körde också så. så mm. Alltid antispin -mattor i bilen hade jag sådana antispinnmattor i bilen. alltid. Så okay, jag så ut okay, ja. plastmattor med grepp på liksom som man la på löst underlag. Ja. Fick en lite bättre grepp. Så.
0: Som sagt, man blir väldigt kreativ när man har ja. drift.
1: <laughs> Men det är som sagt det tycker jag var den bästa båten jag haft. Mm. Sen, de, ja, har haft. Sen jag har ju haft så många båtar och jag måste ju säga att alla båtarna har ju varit bra på olika sätt. Mm. Så men de här bästbåtarna har ju såklart varit Till prestanda är de ju helt Oöverträffabara liksom. Det är ju fantastiska mm. fiskemaskiner.
0: Ja, jag håller med det är När man också åker runt och fiskar mycket som vi gör Att kunna ha allting organiserat Och klart i dem så är det ju det är fantastiskt ja. Heliuslösning jag, jag brukar jämföra det med När folk liksom, Är det nödvändigt så bara, oh, fast, alltså det är Lite att jämföra med En, en snickare som har en stor vän med alla sina verktyg organiserat och klart i. Det. det är lite samma sak. Att, att allt ska vara simpelt Nödvändigt. Nej, man klarar sig ändå. Men när man gör det här mycket så är det väldigt hjälp och traven ja. Men en av mina absolut bästa båtar, den sålde jag igår. Kommer och ja. hämta den <laughs> Ja, det är en sån liten. Då, träskmoppen i träskmoppen då, den, den En, en Tracker Grizzly 1448. Och den skulle jag säga en av mina bästa båtar jag haft. Det sved ordentligt att skicka iväg igår. Nu ska jag ha en ännu mindre båt så vi får se hur det blir. Men den var fantastisk. Ja. Det var Man fästes kul. ju vid båtar. Ja, och den var speciell för mig. Den var riktigt kul att ha i två år och, och fångat många ja. riktigt stora fiskar i en, Så det var häftigt. Det, blir, det är lite roligare att fånga fisk jag, i en liten båt.
1: Ja, men det är häftigt. Det är, jag gillar ju alla sorts båtar. Jag tycker båtar är väldigt kul så att, det är mm. roligt också att byta och utmana sig själv och testa. Och, nu i år har jag haft en 20-fots-nitro Det har varit väldigt roligt också eh, Till en början så tyckte jag att den var väldigt stor Men dessutom mer kört den Så har jag liksom vuxit in i storleken Och nu så tycker jag att den är Fantastiskt bra 20-fotan Men eh, först så tyckte jag att det kändes stort Av 20-fot Men nu känns det som att det inte är särskilt så ja, länge. Man, man vänjer sig väldigt här.
0: fort alltså. Det är det som är det sjuka <laughs> Så är <laughs> ja, det Ja, det är coolt Nu kommer en fråga som jag äh, tycker är väldigt rolig att ta med. Vilken borrmetod ni är sämst på? <laughs> den, den är rolig. Ja, jag tycker det var kul. Och jag, borde faktiskt, jag har ju veta om den här sedan igår så att jag borde ju ha förberett mig. Men det har jag inte. Var, generellt, ja. vilken metod av borrfiske är det, Ska vi säga så här? Ja, no. Generell metod? Visst. Alltså typ. ja, Ja, jag vet exakt vilken det är som jag är sämst på ja, är det? Det,
1: det är riktigt finsfiske. Ja, alltså, det visste jag <laughs> olika, ne, Alltså typ nedrig, rig Dropshot, äh, ja, dropshot det, är faktiskt ganska, det, det kan jag ganska bra Men oh ja. om man säger de här riktiga bottenmetoderna Som är riktigt finlir mm. Skulle jag säga min absolut sämsta uh, Det är det jag lägger absolut minst tid på i aborfisket mm. Så jag kan utveckla det svårt
0: sen Men det, 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 är min, det är det jag är sämst på ja Och jag är inte helt säker på vilken jag har sämt För jag, jag gillar verkligen de där långsamma presentationerna Jag tycker ju det Det, det ger mig mycket att Jag tycker verkligen det är kul att alternera snabbt och långsamt Men Jag vet inte tusan alltså Riktigt vad jag är sämst på <laughs> Utveckla ditt lite igen Du sa att du kunde utveckla det lite jo Jo, men
1: Generellt så är det så Jag har ju fiskat abbor länge mm. Och i de vattnen där jag fiskar Det är inget jätteögt fisketryck Det är ganska djupa vatten Generellt så tjänar man på att fiska lite snabbare Lite tyngre, hitta fisken som är aktiv eh, Och det är alltid det jag har gjort Även i tävlingssammanhang När jag fiskat mycket abbor och så Det som har gått bäst för mig Det är alltid att fiska mig framåt liksom Ganska aggressivt och hitta de aktiva fiskarna Och liksom komma på platser Där abborren äter för stunden det, det är liksom så jag har fiskat abborre och sen att fiska de här mer passiva teknikerna Det är, det är så liksom som en stor kontrast Jag känner att mina vatten inte riktigt har varit rätt för det Och jag har inte alltid behövt använda det Så att det är därför jag inte har kört det mm. sen, sen ska jag ju säga det att även det är ju tekniker jag fortfarande kan Men om man skulle se liksom på hur mycket tid jag har lagt med att fiska Typ jerkbaits, jiggar och kräftor Och vad det kan vara mot liksom, Typ att stå med en liksom och någon sorts mask det är liksom ingenting mot vad jag gjort Med de andra teknikerna Så att jag har inte alls samma känsla på dem Det kan jag verkligen säga
0: mm. för, för mig är det nog någon form av frivattensfiske Med gummibeten ja. Det är någonting som jag är väldigt obekant med uh, Fick bekanta mig lite med det här uh, För ett tag sedan Men det, är så här, det, det har jag ingen självförtroende i alls uh, att, typ, att fiska en wobbler i frivattnet Det har jag inga problem med Men att fiska gummibeten i frivattnet Jag har ingen känsla för vilket djup den går på, om jag inte såklart kan använda liveskopen och kika Men det har jag ingen känsla för Nej. Det skulle jag säga är en, en sån metod som jag inte är alls bekväm eller bra med
1: Det är ganska ovanligt fiske skulle jag säga också Man stöter inte på det så ofta
0: Och det är det jag tror som är grejen, att man är så ovan med det ja. Annars gillar jag det alternera mellan tekniker Och jag ser många tekniker som en, en, ett bra verktyg Men just det där att, att fiska gummibeten i frivattnet Det är någonting som är väldigt, väldigt främmande för mig ja. Skulle jag säga
1: men det är roligt med aborden och det är det att man, det blir ju som en verktygslåda. Liksom, mm. Desto mer man fiskar så märker man hela tiden hur man kan ta upp de här teknikerna och liksom klara av situationer som man förut hade väldigt mycket problem med.
0: Mm. Och, Men var, varje metod är ju. Inte, det ska inte ses som en, en trend, eller så där, som det ofta tyvärr. Jag tycker att ibland ja. blir vissa metoder, typ någon form av trend. Man ska se en metod som ett verktyg, alltså med verktyg Verkligen. som ska lösa en form av situation eller en nyckel liksom. Som, jag vet när dropshot kom då, då, då hamnade För det kom samtidigt som vertikalfiske i Sverige uh, Och det hamnade Så himla mycket i skymundan För att folk typ kom in i butiken Skulle köpa dropshotgrejer så åkte de ut och bara dropshotade en hel dag Och det är ju inte alltså, Du kan fiska en dropshot snabbt, det går ju men om du ska fiska dropshot som det ska fiskas och, och vad som mest effektivt, då är det ju långsamt statiskt fiske och det plockar man ju endast fram när man vet vart fisken står. Absolut. Det är ju ingen sökametod eller när fisken är aktiv då, är det ju, då finns det ju mycket bättre metoder så att många gjorde ju fel i början där och så bara kastar de dropshot åt helsike liksom. Nej det här var ju kast ju. Men för mig är dropshot de få gångerna det är effektivt och det är svårslaget. Ja, det är en av mina favoritmetoder också. Mm. Alltså, det är, det är otroligt roligt. härliga hugg. Och ja.
1: Jag har fått väldigt fina fiskar på det genom året så är det verkligen en metod jag använder ofta. Mm. Men bara när förutsättningen är rätt. Ja. Det är inget jag liksom bara åker runt
0: och fiskar med överlag. Det ska ju vara när man vet var fisken står och den kanske ja. är inaktiv eller att den passerar vid ett väldigt litet område. Ja. Då är det ju dödligt. Alltså. För den ger ju, du kan ju hålla betet helt stilla. Lite grann samma med ned men ned ändå bottennära och det är en skillnad Ja, det är inte riktigt samma
1: Nej, Jag tycker också att det är stor skillnad alltså ja. på hur de fiskar
0: Florkarbon som huvudlina till svenskt aborfiske, ett mm. måste eller överreklamerat? Ja, jag skulle ju säga ja men jag kan ju säga, till att börja med att jag använder ju alla typer av linor.
1: Jag kan fiska med lån fluorocarbon. Det finns en lina som heter copolymer som är en blandning av fluorocarbon, lån Jag använder braid. Jag använder alla typer av linor i olika situationer. Och om man säger överreklamerat. Ja, om man liksom bara har nått abborespö och abbor lite ibland. Då kommer man nog mest tycka att det är krångligt skulle jag tro. Men när man är en väldigt dedikerad borfiskare som vill få ut det mesta av sina beten och anpassa sig till alla typer av situationer, tycker jag att det är väldigt, väldigt bra. Och jag tycker själv att det kan vara superhärligt att köra just florkarbon, framförallt hardbaits, liksom, de som drar mycket i spöt för betet. Det gör att linan sträcks så mycket ändå. Så med florkarbonlinan så får man lagomt mycket liksom motstånd mot betet upp till spöt och jag har framförallt använt fråkarbon, eh, jag brukar fiska en del sjöfiske när man kör crankbait som ska slå ner i botten hela tiden slå ner i botten, liksom köra typ så här, på hårda bergslutningar, stora stenområden och när man kör flätlina där eh, dels är det så att eh, man har ju en taffs eh, och sen så knyt. Jag, jag har alltid en tjockare taffs så jag knyter till flätlinan och flätlinan är ofta ganska tunn 0,12 kanske, 0,10 och nudda, den här flätlinaren en sten så går den i regel av eller nudda, men liksom, den går i regel av när de, de tål på. ju
0: inte stennötning liksom.
1: precis, och när man ska gå och slå ett liksom, crankbit i botten, det tål inte riktigt eh, den här flätlinan märkt utan det är rätt ofta man kan få liksom, bara cut off så att den bara skärs av, medan så man kör florkarbon som huvudlina mycket mer nötningstålig går inte av på samma sätt och också när man kör flåkarbon linan sjunker, vissa av de här djupdykande veterna går djupare för att ofta tycker jag då, vid svensk om de skörna jag fiskar, det är ofta ett lite djupare fiske och där crankbait fiskar som bäst när det verkligen har bottenkontakt, så att är det någon lina som kan få betet att gå lite djupare då kan det vara värt att använda den och betet går ändå så hårt att sträcker linan så att alla fiskarna bara själv krokar sig och så är det bara att drilla dem, mm. så jag tycker det är ganska skönt jag har också kört flåkarbon på typ Carolina Rig ibland. Uh, tycker också att det har funkat väldigt bra i
0: vissa situationer. Mm. Uh, Vilken tjocklek kör du på förkarbonen till crankbaits? Har ganska tunn. Ja. Ja. Ja, men
1: jag är 0,20-0,25 faktiskt. Mm. Och, alltså rätt tunn. Men det är ofta för att jag vill ha det här skärande elementet. Jag vill att den verkligen ska ner djupt i vattnet. Mm. Men jag vill samtidigt att den ska inte skäras av- mot stenarna Men jag måste säga det med dimension också Alla linor med dimensioner Jag kollar inte så mycket på vad som står på etiketten Utan jag tar upp linan på förpackningen Så känner jag på linan Oavsett vilken lina det gäller Bara för att eh, olika tillverkare eh, Och även inom tillverkare Har inget standardiserat sätt att mäta linor Så även om jag då använder ab produkter kan jag ta en lina från Spiderwire och jag kan ta en lina från Berkeley och så står det 012 på förpackningen men den ena känns som 008 och den andra som 0018 mm. och eh, jag liksom kände på linorna och så Ja, men den här linan, den, den passar för det här, tänker jag. Och så tar jag den. Så att jag läser inte så mycket vad det står på förpackningarna faktiskt. Mm. Och jag förstår att det är väldigt förvillande för konsumenter och för den som inte fiskar så mycket. Och jag tycker också att det är dumt att industrin inte hittar något sätt som de kan mäta sina linor på. För de är väldigt, väldigt olika.
0: Det skiljer ju jättemycket från lintelverkare till lintelverkare. Alltså.
1: Ja, så, men jag tycker som sagt att carbon, det kan vara jättebra. Uh, och jag fiskar även kan man säga Jag fiskar nylonlina uh, Ofta när det är kallare Alltså för att inte få ispillning i ringarna Allt typ havsöringfiske Så jag gör väldigt sent på vintern Då kör jag med nylon eller fråkarbonlina Så att jag använder det till det syftet också
0: Kör du helst nylon då För att den inte har samma sjunkhastighet som ja, är mer ja precis precis. Slävande.
1: Om det är det som krävs liksom, mm. så.
0: Jag tänkte eftersom det ofta är grundfiske Med havsöring så vill ja, man inte ha ja. den här sjunkande aspekten
1: och det är inte så ofta... Det är inte så ofta det här köldgraden när jag fiskar öring på vintern oftast. Jag försöker fiska dagen dagarna en noll, en plus. liksom Det då jag brukar bäst fiska. Men mm. det som du säger, det är mycket nylon man kör då. Vad
0: heter det? För mig har ju... Jag har ju experimenterat lite med flåkarbon på, på crankbaits och sånt. Men jag har ju inte kört riktigt så i insjö situationer. Så jag förstår när man ska hacka botten och sånt där då är ju flåkarbon antagligen jäkligt nice. Men för mig... Det var faktiskt Adam Orre som lärde mig Eller jag fick känna på hans eh, Dropshot-spö en gång ja. Med flåkarbon på Och det förändrade hela min dropshot-framtid eh, Alltså det är ju det, det sjuka, jag gillar ju inte det där med flåkarbon Annars att, att man känner inte Huggen lika distinkt som en flät För det blir ju en, en, en form av svamp eh, Men vid dropshot Dels kan man köra lite lägre vikter Kommer ner till botten superfort Och det sjuka är Att huggen känns mycket tidigare då för att man står ofta med spöt, hög spöföring Det blir alltid en linbåge med flätlina ja. En form av slack Och flätlina är inte den spänd Då transporterar inte den vibrationer Jag håller med Men flåkarbon Den kan ligga en liten linbåge Men vibrationsöverföringen till spöt är helt fenomenal Så att när det hugger Alltså det smäller ju i hela spöt Fast man har flåkarbon Så att där blir det mycket bättre känsla med huggen när man kör dropshot. Och det får en jäkla kontakt med betet. Uh, och där kör jag 0,22 på min dropshot-uppsättning. Och då behöver man inte hålla på med tafsar eller någonting. Man knyter bara allting direkt i, i huvudlinan. Och eftersom det sviktar allting och sånt. Så jag har fått massa fina gädde på det där. Det är konstigt nog så går det sällan av. Alltså. Men ja. Där har jag funnits flåkarbon. Men det, det är för mig det, är det enda jag kör flåkarbon på. Det är dropshot-uppsättningen.
1: Ja. Ja, jag har kört det både på dropshot Men jag kör mycket också faktiskt Braid på dropshot Och mm. bara att jag kör en taffspets I Flåkarbån. Ja. Det är lite olika Men jag håller helt med det där Om att i vissa situationer så det är väldigt skönt Att köra med dropshotet Däremot, ofta där jag fiskar dropshot Det är inskör Man kan bara vara ganska mycket vikt på dropshotet då. Mm. Om man börjar fiska på runt 10 meter och Ibland då, då blir det liksom, då kan det bli att det blir lite för mycket gummisnodd i, i florkarbonet när man använder de här tunna dimensionerna. Mm. Eh, framförallt när man flyttar vikten. Att man känner liksom hur först linan flexar och sen flyttas vikten. Och, eh, men vid lättare vikter tycker jag också att det är bättre. Men som sagt, jag använder det mest då när jag slaschar cranks i botten. Då tycker jag att det är riktigt bra mm. faktiskt.
0: Och det, Just det när man fiskar över stenstruktur. Det kan ju vara så stora kantiga stenar. Det märkte jag nu nu. Någon fiskade privat Eller alla fall. Det var under fight Då var det stora stenar. Liksom. Och det var linan gick av flera gånger bara för att man kastade ja. över en stor sten. Man bara stod och vevar och så bara gick linan av. Ja, man man känner det irriterande
1: <laughs> Ja, men man bara känner så här. Att jag är i något och så bara Nej, linan av. Ja. Det kan liksom gå så fort. Så att, eh, det. i det avseendet är ju tunn flat. Det är den bästa linan man kan ha i de mm. ja,
0: Men Den tål ju inte så här gamla inlandsis sprängstenaktigt. Det bara går ju rätt av. Alltså. Så det finns helt klart uh, väldigt bra tillfällen att köra flåkarbon. Och i slutändan handlar det väl om vad man själv tycker är kul. Ja. Uh, och sådär. Men för mig för mig har det ju varit uteslutande dropshot. Uh, även om jag förstod ditt resonemang med crankbaits kring sten, det, det är faktiskt riktigt nice. Det ska ja. jag faktiskt prova lite mer.
1: Det är om man uh. har de sköarna liksom. Jag har väldigt mycket sköar här som är de lite klara insköarna med steniga kanter liksom, där man kör mm. eh, på aborren liksom, med olika metoder. så att Det är väldigt mycket bottenära och vassa liksom, ja, kanter.
0: Om man ska tänka sig så här eftersom det kommer ju mycket, det här som det var överreklamerat, men det kommer nog mycket från bassfisket att, att många av där kör mycket flåkarbon. Man kan ju bara tänka sig Kevin Van Damms crankbait-uppsättning är ju väldigt, väldigt finjusterad till exempel. Han har ju liksom olika tjocklekar och flåkarbon på olika spön och så olika crankbaits. Han vet ju exakt på vilken fot varje spö kör det crankbait som sitter på. Ja. Och det är verkligen för finjusterat att den hackar precis lagom precis botten hela tiden. Och det där, det där nivån av finjustering har vi ju egentligen ingen användning av i Sverige. Ja, inte som jag så. Nej, inte. Nej, inte. <här> <här> för det, det där är ju yttersta, yttersta spets på att ha en finjusterad utrustning. Ja. Så, och sen tänker jag mig också... För då, när de fiskar sina best tour-grejer De river av linorna efter en tävling Kanske på 5-6 bön Och sen sätter de på flät för dagen efter ska de köra någon djup insköl ja. eh, Eller sådär Så att jag förstår ju slåkarbon är ju bra Det är mycket, mycket billigare också att arbeta med När du ska riva den och sätta på nytt och sånt där Jag tror att det finns en sån aspekt i det också Men helt klart Det finns bra användningsområden Det tror jag Mm
1: men jag tänkte säga att det, det kan vara en rolig aspekt också att mm. Man ser ju det också ofta i bästfisket Att de låter fisken ta betet i munnen Innan de gör mottugget med mm. mjuka beten Och när vi fiskade i Finland i våras Jag och Klas inför EFL Hittade vi ställen där det, var, det fanns mycket gädda där Och så sa jag det att nu får vi inte fiska för hårt här För att då skrämmer vi de här jäddarna Vi ska inte kroka dem så vi fiskade med bara jiggar utan krok. Och så kände man ofta, bara, jag bara, nu är jag en jädda på. Nu är jag en jädda på. Åh, oh, den kvar i munnen liksom. Den simmar med vid båten. Och vissa jädor, de kunde ta ett bete i vaskanten Följa med 20 meter ut till båten innan de spottat ut betet. Mm. Och jäddor kunde också ta betena och liksom tugga på dem. Tre sekunder spotta ut de, kommer tillbaka och ta dem igen. Mm. Och eh, jag tänkte på det när man pratar om känsla i liksom, flåkarbon och det att jag tror i svensk fisk har vi varit väldigt mycket så där att vi tror att en fisk hugger och på nanosekund så vet den om det är ett drag eller om det är en bytesfisk och sen liksom är, det ett, ja, är det inte en bytesfisk den spottar ut den men logiskt sett så en gädda eller en abborre liksom, hur ska den veta om det är en löje hugger på eller ett gummibete eller liksom bara klipper något och Liksom, den har inte den finkänslan Och anledningen till varför den spottar ut det, det är ju för att man börjar rycka i det liksom och...
0: ja, Man rycker den i djurkäften på fisken Ja Det är ju nog ofta det det är liksom.
1: Så det jag tänker också på med att eh, Lär man sig kroka med det Så man behöver inte alltid kroka så mycket sämre med det Det är bara att man ibland gör på ett annorlunda sätt
0: Tror jag Mm och att man, man känner hugger på ett helt annat sätt också. Ja. Men just det här med EFL, det var lite roligt. För jag och han nu körde ju också reket. Vi plockade ju den krokarna och fiskade beterna utan krokar. Då. Och det, var ju, det är ju helt sjukt vad många gånger de hugger. Ja. Det är helt sjukt. Man bara, ja, det hade jag hugg. Markera och så bara huggde igen och igen och igen och igen. Det kunde ju hugga så här sex, sju gånger hela vägen in till båten. Gedan var helt tokig skulle hugga betet. Ja. Så... Ja, Det är nog ofta att man känner ett hugg, gör emot ett hugg Och egentligen bara rycker ur den ur käften på den Och så tänker man att den spottar liksom. Jag tror man ger lite för mycket cred ibland för <här> <här> Ibland lite för lite Och ibland lite för mycket det är, Många gånger handlar det nog om tillfälligheter Och, och sånt där istället Inte att de sitter ner och spelar schack liksom, Och väljer att hugga det är inte <här> Beroende på när det är kaffepaus Nej, intressant är någon som har skrivit, provade en klar vattensjö i somras. Det första som slog mig är, varför blir vattnet så klart i vissa vatten? Ja, mm, men det, är ju inte, en, det är en
1: väldigt bra fråga.
0: Jag tycker det är en jätterimlig fråga.
1: Ja, nej, men de flesta vattnen som är grumliga, de är ju grumliga oftast av att de är näringsrika. Det är mm. väldigt mycket organismer i vattnet, plankton till exempel, då som gör att vattnet blir grumligt. Vatten kan ju också vara grumliga av tillrinning eller att liksom sediment virvlas upp ur botten. Så om det är en väldigt grund sjö så kan det bli vindturberad som det heter. Alltså att vinden liksom river i botten och om det ligger lös där att det rivs upp så att vattnet blir grumligt. Det kan ju också vara så om det rinner in vattendrag i sjön som är grumliga att det gör att vattnet blir grumligt. Men i grund och botten så är det ju att det är mycket näring i sjön och det blir mycket liksom liv i den, mycket plankton och då blir vattnet grumligt. Så Sen finns det ju väldigt många olika typer av vatten. Det finns näringsrika sjöar som är klarare, även fast de är väldigt näringsrika. Det är ofta väldigt bra sportfiskesjöar för många rovfiskar. Men vissa vatten de kan också bli väldigt, väldigt grumliga om liksom förutsättningarna är rätt. Det, det står faktiskt ganska mycket om det i boken. Mm. Men, det kan men, jag tänka mig. Men det är näringshalten primärt då som bestämmer hur grumlig sjön är, det kan man säga. Mm. Sen så det är det andra saker också det är, Man skiljer ju ofta på med, skör, med Man brukar säga att det, man har färg Och man har grumlighet Och grumlighet det är lösta partiklar Alltså till exempel lerpartiklar Och sånt som finns i vattnet Det är grumlighet mm. Sen färg det är till exempel om vattnet är humöst Alltså att det är brunt Vilket kommer från skogsmarker Då, då är Färgat vattnet. Så att vattnet kan vara då brunt, alltså att det är färgat men det behöver inte vara grumligt för det. Mm. Så det finns olika sorters saker som kan begränsa sikten helt enkelt.
0: Mm. Och varför skulle du säga att det blir så klart i vissa vatten? Är det bara för att det är. Näringsfattigt? ja det, det är helt enkelt bara det.
1: Egentligen, man, man kan nästan säga så att om du åker högst upp på typ Karlfjället mm. eh, där är vattnet väldigt klart. För där har det inte börjat tillföras massa saker i vattnet än. Vattnet har ju i princip regnat ner från himlen. Det rinner genom ett bergslandskap och på sin väg ner mot havet så kommer det där vattnet samla på sig liksom olika jordpartiklar och andra organiska partiklar liksom som följer med vattnet på dess väg mot havet vilket gör det näringsrikare och grumligare men först när det är högst där uppe på typ Karlfjället då är det otroligt klart så mm. när man ser vissa såna här filmer och så där eh, eller om man fiskar där det kan ju vara så klart att man nästan får svindel när man går runt och vadar eller är i en båt det är mm. liksom, man ser botten på 10 meter djup och det är ju för att det är så näringsfattigt det är liksom knappt någon näring alls i vattnet där uppe.
0: Cool, det var ett klockrent svar. Jag hoppas du som ställde frågan gillade det svaret. Det var ju perfekt. Sen kommer en liknande fråga klumpa ihop dem här av en anledning. Det är hur ser man om en sjö eller ett vattendrag mår dåligt? Ja. Det är ju inte jättelätt att se De
1: kan ju må dåligt på olika sätt Det vanligaste sättet att en sjö mår dåligt i Sverige idag Det är ju till exempel kanske om den är försyrad. Att det har regnat ner sur nederbörd Som har gjort att vattnet blir allt surare Blir tillräckligt surt så kan vissa fiskarter försvinna Till exempel mört brukar försvinna väldigt tidigt Den är förtjurningskänslig säger man Blir det för surt då kan ju all fisk dö och hade vi inte kalkat i Sverige vilket vi har gjort i många många år tionden då hade väldigt många sjöar i skogslandskapen varit fisktomma idag för att det kommer så mycket sur nederbörd från framförallt av förbränning av till exempel fossila bränslen som har gjort att
0: ja sjöarna blir helt enkelt försurade när, när började man se det här problemet med försurade sjöar och sånt? Jag skulle tro att det var någonstans där runt
1: 60-talet okay. mm. och man såg det väldigt tidigt det finns säkert något årtal när man började kalkningen men det var ju där i den vändan och man såg det framförallt till exempel på västkusten runt Bohuslän det är ganska karga Näringsfattiga sjöar som fanns där, och vissa av de här sjöarna de blev klarare och klarare och klarare, och abborna som fanns där i, de blev större och större och större. För det kom inga nya abborrar utan de dog ut, och de fiskarna som fanns kvar blev äldre och äldre. Och det var faktiskt bland annat sportfiskare som slog larm på den tiden om att någonting liksom var på väg att hända med de här sjöarna. De fick liksom inga små fiskar längre. Mm -hmm. Och då börjar man med de här kalkinsatserna bland annat. Men det kalkas inte lika mycket längre va? Eh, inte riktigt lika mycket, man har ju fått ner bland annat eh, den här sura nederbörden eh, Förr i tiden då var det ju inte alls samma krav på rening Varken vid industrier eller i liksom, olika motorer i bilar eller vad det var Så att det kom ut mycket mer svavelhaltiga ämnen i atmosfären mm. Och det har blivit renare Men eh, har något blivit försurat då måste man kalka under väldigt lång tid För att återställa den här balansen då så, och det är fortfarande försurrat till viss del från, Fortfarande då, från utsläpp Så att, källorna är inte helt borta Så att det är fortfarande ett problem Men det är ju en sak man kan se om en sjö mår dåligt Ett annat sätt är att den kan vara för grumlig Att den tar emot för mycket näring Och då brukar det bli väldigt, väldigt täta vassbälten Runt om sjön det blir kanske bara över, eller flytbradsvegetation i den längs med kanten, alltså näckrosor. Det finns inget som växer i sjön för att vattnet blir för grumligt och då tar ju såna fiskarter som kanske rudda, ruda, sutare och braxen över fiskbiomassan i sjön abbor och jädda försvinner, de kan inte jaga längre för att det är så dåligt sikt i sjön men jag är en sån art som kan trivas i vissa snäva vatten vatten eh, även fast de är hyper övergödda då så det är en annan sjö som kanske inte mår så bra men eh, även om sjön inte mår bra så kan de ju faktiskt leverera bra fångster till exempel en försurad sjö som jag sa det finns vissa snäva här vatten som har gett gigantiska fiskar av olika Fiskslag, till exempel abborre för i tiden. Därför att eh, de blev större och större de få abborrena som fanns kvar. Även sådana här hyperutrof vatten kan ha väldigt stora jösar. Jag Jös är den enda rovfisken som verkligen trivs i en sån sjö. Och eh, ja, de kan vara väldigt speciella.
0: Hm. Intressant. Vad Finns det något eh, annat yttre tecken- eh? Som man kan se direkt när man kommer till en sjö eller vattendrag Som är en tydlig indikation förutom vattenklarheten typ Är det någon speciell växt du hittar vid en sån sjö Som man bara, det där är ingen bra tecken liksom?
1: Nej, det skulle jag inte säga generellt Men man kan ju säga det att när sjöar och vattendrag går mot sina extremer Så de blir ju artfattigare Så är det liksom ett hypergeotroft, alltså ett näringsrikt vattendrag Då blir det liksom vass och kaveldun och neckrosor runt om så Sen är det inte så mycket mer växter man ser Mm och är det liksom då typ ett kraftigt försurat vatten då kan det börja växa liksom vitmossa nere i vattnet. Det är en ja. art som tål liksom väldigt sura miljöer mm. och så vidare. Så att man kan se det på lite karaktärsarter men det är kanske lite svårare om man inte
0: tänker på det. liksom. Och så kommer ytterligare en liknande fråga. Jag har försökt att klumpa ihop dem lite grann här. Vad har hänt inom fiskevård de kommande, det kommande året samt vart man skulle börja? Jag har ju bara kopierat frågan ja, rart av här. Eh, vad har hänt inom fiskevård det kommande året? Ja, mm.
1: Det händer väl saker inom fiskevård hela tiden skulle jag säga. Om man pratar för egen del, en rolig sak som jag har hjälpt till med det är vi har flyttat ut Gäddor till Ytterskärgården med landstyrelsen i Stockholm. Projekt. Vi gjorde ett projekt för typ fem år sedan när vi fångade in vuxna, vilda gäddor i skärgården och lyckades odla dem i så kallade kläckrör. En gammal metod för att odla upp gäddor. Sen de här gäddryngren sattes ut i kar. och Hur funkar
0: det? Kläckrör? Det har inte jag hört om.
1: Är det Jag har aldrig sett det själv. Men det är att du tar gäddrom och så befruktar du det på vanligt sätt i en spann, tror jag, som en öring med rom och mjölke. Och sen så lägger man det här i vad ska man säga, som en stor upp- och nervänd butelj mm. där det strömmar vatten från botten hela tiden så att de här äggen naturligt sett så är jädans klibbiga och sitter på vegetation där de liksom sitter fast i vattnet, men de här äggen de liksom suspenderar hela tiden i det här kläckglaset Jaha. tills det att de kläcks så att de sitter inte fast någonstans utan de virvlar runt i det här kläckglaset hela tiden. Mm. Jag har som sagt aldrig sett det här själv så det skulle vara jättekul att se. Men sen när de kläcks, det blir gul sexyngel så flyttades de här till ett kar och så matades de. Och jag kommer inte ihåg nu om det var någon Artemis eller det var någon sorts litet kräftdjur eller vad de hade som de matade de här med och fick dem i alla fall jag vet inte hur mycket kost de bytte och så. Men de fick dem att bli decimeterstora och satt ut dem i en fisktom ytterskärgårdsvik. Och fick ett jäddbestånd att ta sig från noll. Så det var ju väldigt roligt. Det är coolt. Så ett sådant projekt har vi hållit på med. Men vi fångade fisk i år från en våtmark. Och satte dem väldigt, väldigt långt ut i skärgården. I ett fisktomt område. Så det är ju ett litet roligt experiment. Mm. Givetvis är det ju större problem med skärgården än så Att det går inte bara att sätta ut fisk Och tro att all fisk ska komma tillbaks Det är många saker som ska göras Men jag tycker samtidigt att det är väldigt kul Att man jobbar på bred front eh, Annars så skulle jag väl säga Med fiskevården, man matar ju på med allt det vanliga Det är ju som byggs Det rivs ut vandringshinder Det görs provfisken Och eh, ja det, De där sakerna eh, Känns ju som att de har verkligen fått upp tempot men det viktigaste egentligen skulle jag säga, i fiskevården, men nu, nu pratar vi mycket på kusten Det är väl att man skulle få ett grepp om industrifisket Och det är svårt, det verkar ju vara väldigt svårt
0: men det Den storskaliga det... trål trålningen och sånt ja, där för fiskmjöl
1: Ja, precis liksom. mm. att, Det var ju en dokumentär nu senast här om vetenskapens värld för den som är intresserad nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. Tomtav något. Den, den var väldigt bra. Mm. Men det, det, det finns ju ingen brist på kunskap om att det är dåligt med fisk. Det finns egentligen ingen brist på kunskap om hur, hur man kan få det bättre heller. Men det måste ju finnas en politisk vilja. Mm. Och det har ju inte funnits hittills.
0: Nej, en ganska sorglig utveckling. Men apropå sånt här då, När du var med på podden sist, då pratade vi om ditt lilla projekt med sälstaket och efter det så var det ju en, en som efter avsnittet så var det en som donerade massa pengar till dig. Det, det stämmer bra. Ja. Hur har gått med hela det här projektet? Förresten, han skrev till mig igår och sa att skulle hälsa till David. Ja, precis. Mm,
1: Nej, men, det var ju roligt. Jag drog igång ett projekt här med ett sälstaket. Alltså ett stålnät som man spänner upp utanför en vik. Eller i en trång ingång till en vik. Och spänner man upp det här stålnätet så kan det sälna simma in och äta typ jädda som leker på våren och vi hade väldigt goda resultat från ett sånt här sälstaket på utö där vi satte upp ett sånt utanför en vik där det är väldigt mycket jädda där vi först hade fått jättemycket jädda under provfiskarna tills en säl kom in vi fick knappt något alls vi satte upp det sälstaketet och nu tror jag att det är tre år efter som det har varit uppe och fångsterna återgått till det normala det är mycket fisk här igen Häftigt så jag samlade ihop till ett sånt här kärlsäkerhet kostar kostade 70 000 kronor Det var fantastiskt David och han skänkte 27 000 i en Swish Det
0: är helt sjukt kul alltså.
1: Det var väldigt kul Och sen så aktionerade jag ut lite beten Och lite annat och ja, Vi hade lite olika Swish-insamlingar Lyckades samla ihop de här pengarna och jag beställde det här nätet och gav det till Stockholms stad då i våras. Så att det ligger in till en liten mar som heter Bihagsmar på Gålö. Så rampar man vid morarna så ligger det här där. Och det är många som har skrivit till och, och sagt att de har sett väldigt mycket fisk runt det här i år. Mm. Och i den här viken att det liksom är mycket mer fisk. De har aldrig sett så mycket fisk i den här viken. Coolt. Eh, vilket låter, låter nästan för bra att vara sant för... Eh, Ja, har liksom bara legat en säsong men de säger att det är jättemycket fisk där som rör sig och att de ser att det är liv i vattnet så att det är ju väldigt roligt. När ska det provfiskas? De har provfiskat den här bihåg som har förut med elfiskebåt och jag tror den har med spö någon gång. Jag vet inte om den ligger med och provfisken framåt mm. men det kommer det säkert bli, det tror jag. Men Alltså Det är riktigt kul. Så Det är kul att det där är på plats. Och det som också var roligt det var att jag fick ju kontakt med näringsdepartementet efter att jag hade gjort den här insamlingen. Och då så uppmärksammade de mig på att det fanns flera miljoner i statliga medel att söka årligen för den här typen av insatser, vilket mm. ingen visste om. Så Nu för tiden så bland annat Stockholms länsstyrelse, då, det är de som tillhandahåller de här bidragen, det går att söka då årligen från en väldigt stor pott med pengar för att sätta upp bland annat så att Man kan säga att den här insamlingen verkligen blev liksom en liten gnista som tände elden. så att för Finansieringsmässigt har det blivit mycket bättre för fiskevården. Att det är inget problem längre att få köpa in säljstaket på sådana platser där det behövs. På grund av den här insamlingen då som alla sportfiskare hjälpte till att realisera. Ja, coolt. Så det är kul. Det kan man läsa om i boken också. Det står egentligen hela den här historien och faktiskt ett helt kapitel
0: om Säl har jag skrivit. Mm. Coolt. Säl och jädda. <laughs> <laughs> I jäddbiben då. Ja. Hur läser man ett nytt vatten? Vad kikar man efter? Fokus på jädda och abborre. Mm. Det är, ju, det är en stor fråga
1: Det är en stor fråga Det som jag säger i alla vatten Det är att jag tänker på Vad är det som lever i det här vattnet Vad är gedan eller abborgen äter Och vart är bytsfiskarna nu mm. Det är ju egentligen det som nästan är Den stora frågan i allt fiske Egentligen är ju så här med alla fiskar Att om de inte leker Då äter de Det är de två sakerna de behöver göra på våren så leker de, då är de kring lekområdena, de är på väg in mot lekområdet, de leker eller de är på väg ut från lekområdet. All övrig tid så är de ute efter att äta mat och det enda som egentligen begränsar dem när de är ute och liksom jagar, det är om de blir prederade Alltså till exempel i skärgården så man hittar inte jäddabborre på sådana områden där de lätt skulle bli... Eh, uppätna av sälar eller skarvar Men i annat liksom fall så Om det inte finns någon pirater som begränsar dem Då är de där maten finns mm. Så jag funderar alltid på Vad är det de äter Och eh, vart hittar jag de här bytsfiskarna Så mm. det är det som jag fokuserar på När jag fiskar oavsett vart jag fiskar Helt enkelt Mm. Sen finns det ju såklart parallella strategier I en sjö så kan det finnas bara som äter både mörtevassen Sik på djupt vatten Kanske laken en viss del av året Så att det där skiftar ju hela tiden mm.
0: Och ofta i större sjö finns det Flera typer av gädda ja. Till exempel Vänner är ett bra exempel Det finns ju flera typer av jeder som anpassar sig till olika typer av betusfisk Så det finns ju många Olika varianter av aspekter men att, att försöka hitta vart de äter just nu Det är en bra, bra utgångspunkt
1: Men tänker man på det sättet Då har man liksom knäckt Alltså en stor del av koden mm. Det är liksom bara det man behöver fokusera på Och sen är det bara att lära känna
0: arten ja. alltså,
1: och, och istället för att tänka vart står jäddan Så tänker man verkligen vart står
0: bytsvisken mm. Då löser han sig Ja Vad är det som händer? Den gunga Hörs det mycket där? Jag vet inte riktigt hur mycket du kommer att höras.
1: Nej, Det är en gunga som glisslar.
0: Den får vara där. Ja. Det är en gunga i bakgrunden. Det får, ja. ni, det får, ni, det får ni stå ut med. Tobbe är faktiskt barn. Ja. <hör> Nej, men det, det, det brukar ju vara... Ja, det, det låter ju väldigt enkelt när du säger det sådär, men det, det är väl det man får utgå ifrån. Om man, inte, alltså, man, kan ju gå in. Det, det bästa hade ju varit att ha en specifik sjö vi kunde kika på och, och snacka om, men det det. Generellt mm. Det gäller att
1: också att förenkla fisket liksom. Det är ju lätt att man gör fisket komplicerat Men samtidigt så är det ju bara att tänka efter Ja men vad är den här borren ska göra Eller vad är den här jäddan vill göra ja, Den vill ha det lugnt och skönt och äta sig mätt liksom. mm. Den här viken oh, Jag ser ju här det är fullt av mört som simmar runt Ja då kommer det finnas rofiska i närheten Det kan jag garantera mm. Sen gäller det att bara försöka fånga dem. Det är inte alltid de står mitt bland maten också. De kan stå på kanten utanför, i kanten på vegetationen, inne i vegetationen. De kan positionera sig på olika ställen men de är ju där maten är. Det är grundförutsättningen.
0: Mm. Hur tror Tobbe att fisket kommer, fisket kommer vara om tio år rent allmänt i våra svenska sjöar? Jag tror att
1: om ja, tio år i de stora svenska sjöarna så kommer fisket vara mer eller mindre exakt som där idag. idag. Mm. Eh, anledningen till det är att de stora förändringarna som har skett i sjöarna har redan skett. Och med det menar jag att sjöarna är redan reglerade. Tar du Vänen, Vättern, Mälan, Hjälman eller vad det är så vattensåndet är reglerat. Den största förändringen som har skett är att det har blivit lägre lågvatten på våren- Fiskarnas lek har blivit väsentligt sämre än vad de skulle vara från början. Och det är den största påverkansfaktorn på de här sjöna, hur vattensnåndet varierar. Och sen finns det såklart ett kommersiellt fiske i de här sjöna som är mer på avtagande än på uppgång till exempel vänner så fiskar man ju inte ens längre efter SIK det är väl väldigt begränsat fiske efter lax skulle jag tro också att det fiskas liksom mindre än man på grund av att det är dioxiner i fisken de får inte saluföras hur som helst och ja jag tror att fisket kommer vara sig ganska likt den enda lite förändringen jag tror vi kan se det är att vi kommer få ett torrare klimat vi kommer säkert få lägre vattenstånd i vissa vatten och är det riktigt små sjöar i inlanden på sina håll så kan jag tänka mig att det blir mycket lägre vatten på somrarna än vad vi har sett hittills så det är det som det kommer bli torka helt enkelt så att det kommer bli det kan drabba vissa mindre vatten väldigt negativt men de större vatten tror jag inte vi kommer se någon jättestor förändring faktiskt
0: Här kommer en väldigt intressant fråga som, som jag har funderat lite grann på till och från. Det är en riktig vattendelare. UV-färger på beten. Mm. Något som kan förbättra fisket eller har ens betydelse?
1: Ja, alltså det finns ju fiskarter som kan se UV-ljus, det vet man. Eh, sen så är det ju inte så undersökt exakt vad varje fiskart ser och inte ser. För gäddan har jag aldrig <laughs> faktiskt hittat om de ser UV-ljus eller inte. Man vet att gäddan ser färg bra. Men jag har inte sett om de ser över ljus eller inte. Eh, men jag tror
0: att... Så, ser de finns det studier på att de ser färg. Liksom. Eh, ja,
1: man, man kan ju titta på liksom hur ögat är uppbyggt på fiskar. Och ifall de har de här färgseende syncellerna. Mm. Och i princip alla de här grundvattenslevande benfiskarna- de har väldigt bra färgseende. Okay, mm. Sen vet jag att det, det finns... Eh, alltså till exempel i Australien så fanns det fiskar som såg likadan ut på korallreven men som levde och betedde sig olika och man förstod inte var det, liksom, hur det kunde vara olika arter som såg likadan ut tills man studerade dem med UV-ljus och såg att fiskarna såg inte likadan ut fiskarna kunde se skillnad på varandra för de hade olika teckning om man kollade på dem i ett ultraviolett spektrum så det finns fiskarter som ser UV-ljus Sen som sagt är det inte säkert att alla våra svenska fiskar ser det men jag tror att det absolut kan ha betydelse men det gäller ju då såklart att arten kan se det och vilka svenska fiskarter som kan se det och inte kan se det det vet jag inte.
0: Och, det jag har ju länge varit snack om att salmonider kan se det. Aha. Typ laxartade fiskar liksom. För jag vet inom trollingen så har det ju varit ganska länge snack om UV. Ja, precis. Vad, ja. Finns det någon bevis på att öringar och laxar ser UV? Ja,
1: jag, jag vet inte vilka fiskar som kan se och inte ser det. Det finns säkert att läsa om man googlar runt på det. Men det går ju att göra liksom dissektioner av ögonen och se vad de har för synceller så att säga, och vad de här syncellerna reagerar på för våglängder. Och det har man ju gjort på vissa fiskar då. Så...
0: Men det är ingenting som du brukar aptera ditt fisk, att du väljer drag som du vet har huvudet?
1: Jag har faktiskt aldrig fokuserat på det överhuvudtaget. Nej. Men jag avfärdar inte, så <laughs> det är bara något jag aldrig har grävt ner mig i. Mm. Men det är en väldigt intressant frågeställning tycker jag. Så Jag skulle jättegärna vilja veta mer om det så är det någon som verkligen vet. Om någon som har dissekerat jäddeögon och undersökt det så är det, det skulle vara jätteintressant att höra.
0: Mm. V vad du brukar säga? Att man blir salig på sin tro?
1: Jo, men så är det ju absolut. Så att, eh, fungerar det för en, då är det ju liksom bara att köra på. Mm. Då är det verkligen...
0: För eh, hittills så känns det som att eh, mest var den grej att man antingen tror på det eller tror inte på det. Och man har egna teorier som stärker upp det eller inte. så att Tror man på det, så ska man köra vidare med det. Men eh, det är intressant att höra fall. Ja. För det finns något vetenskapligt bakom det.
1: Jag har inte sett något än, som sagt. Men det kanske... Mm. Vi kanske får se det tidsnog här
0: Har, har vi några tips Till fiske från land? Alltså, något tips som jag alltid Brukar säga till folk Det är det att de ska välja rätt
1: vatten mm. När jag var mindre så gick jag väldigt mycket Jag kommer ju från Sörmland då, och här är väldigt många sjöar Så att de är väldigt varierande Att Det kan vara små bergknallar Det är små vassruggar det var liksom lätt att komma till från land Och gå ut och kasta på små bergknallar liksom I vassen och runt om sjön Och det tycker jag är bland de bästa tipsen Att välj såna här ställen där det är enkelt att komma åt mm. Så att det inte är liksom som någon vasssjö liksom, Men det finns ingenstans att stå Utan välj någon åsträcka Eller någon liten sjö något Där det är lätt att komma åt vattnet
0: mm. Det är ett av mina bästa tips mm. Det är ju väldigt bra Sen en annan tips är väl att fiska med beten Som går bra och fiska från land Som inte fastnar så mycket i botten Generellt kanske vanliga jiggar Med en ryggkrok ja. är rätt bra liksom, Men jag tänker mig mycket så här, alltså, Små spinnerbaits Det hade varit perfekt Det är ju sjukt bra att gå och kasta från land Jädderna älskar dem Och man kan fånga abbor och allt möjligt på dem Och de fastnar ju aldrig i botten nästan Du kan kasta dem med nekroser, vass och allting Så typ jag skulle säga att fiska mycket från land så Ska man också tänka lite på beterna som inte fastnar För det, det är ju rätt besvärligt att få bort ett bete från land eh, Om man sitter i en stock 10 ja. meter ut Steppa <laughs> badan men Ja, det är det Men eh, det är bra Att, att hitta ställen man kan komma åt från land Och fiska och sådär eh, så Betesvalet Det är väl två bra aspekter
1: Riktigt bra tycker jag
0: mm. Tobbe, det här är De frågorna jag har valt ut Jag ska göra så här en snabbis bara För att eh, min händelse ligger fortfarande aktiv på eh, För er som inte vet Så har jag en Instagram som heter Time is fish podcast och där kan man ju följa och se avsnitt och interagera med, med mig och innehållet i podden Så slipper man följa mig min vanliga Instagram <laughs> om, man, om man hatar mig som person Vi uh, ska se här bara ifall vi har fått Det kan ju ha kommit in någon superhärlig fråga nu under tiden vi har suttit här faktiskt Och det vill man inte missa uh. Det är väldigt kul att det är folk som frågar på
1: Ja Det tycker jag är fantastiskt
0: Ja, det har kommit några frågor faktiskt.
1: Och mycket av de här frågorna de hittar man också svar på faktiskt i boken sen. Så...
0: Ja, det är det som var roligt just att, att boken kommer nu när vi skulle göra det här. Alltså, det var ju perfekt kombination här att Verkligen. göra lite reklam för din bok.
1: Ja, men det tror jag att den kommer hjälpa många att få fler jäddhugg faktiskt för att det är såna, många sådana saker som man alltid har funderat på. Nu finns det någonstans där man kan söka efter det.
0: Här, här är ju en ganska intressant fråga som har kommit in här precis nu. Spelar färgen på betet lika stor roll vid pelagisk fiske som grundare? Mm. Det var ju intressant. Ja, men det tycker jag att det gör. Eh, däremot, jag brukar
1: alltid säga så här när det gäller färg. Att, eh, nu, nu var det där ospecifikt metod. Men till exempel när du trollingfiskar, då spelar färgen större roll än när du spinnfiskar. För vid trollingfiske då rör sig betet statiskt, det är betet som, eller det är båten som får betet att röra sig och man märker även om man har samma bete ute på flera spön att man kan man viss färg som det hugger på medan som man fortsätter att hänga ut i samarbete med andra färger så hugger det mindre. Medan när man spinnfiskar då kan det vara så att det är en person i båten som fångar fisken. och Även fast de andra byter till samma färg kanske de inte börjar fånga fisk eller lika mycket fisk. Men där är ju också inspinnningen väldigt väldigt central. Hur snabbt man spinner, hur man knycker med spöt hur långa spinnstopp man gör och så vidare. Så jag tycker att det inte behöver vara någon skillnad i då, alltså vart man fiskar, grunt eller djupt Nej, det tycker jag inte har någon betydelse för Om färgen är mer eller mindre eh, betydelsefull Däremot så tycker jag som sagt att metoden spelar stor roll för färgen Är det statiska metoder blir färgen viktigare
0: mm. Det låter ju fullkomligt logiskt Vad skulle jag säga, tänker du mer när du fiskar så här pelagiskt Tänker du mer på att välja en färg som automatiskt skapar en bättre siluett Mot det aktuella ljuset faller det är moln eller blå himmel Eller så och du fiskar över 10 meters djup Väljer du färg enligt det?
1: Jo men man försöker ju Jag tycker generellt Vill man ju ha ett bete som syns lite mot himlen Så mm. lite mörkare beten Det är nog min favorit De här allra ljusaste Brukar inte jag använda särskilt mycket i alla fall mm. Men jag tror faktiskt att jäddan ser silhuetter väldigt bra och bättre än vad man tror. Om det är klart i vattnet i alla fall. Mm. Och Åtminstone, jag har ju dykt mycket själv och snarklat mycket själv. och så Allt som syns mot ytan, även om det är ljust, brukar synas väldigt bra tycker jag. Mm. Så jag tror att jäddan har väldigt bra koll och det tycker jag faktiskt också när man har använt ekolod när man testar att kasta på en som står på 10 meter djup ja. alltså när betet plaskar i ytan då har en jädra nästan tagit det man kan inte fatta hur den liksom kan reagera så snabbt
0: Det är det som är så sjukt alltså, de är ju så uppmärksamma så att man, ja. alltså, det, det är ju skrämmande så jag, jag har ju lärt mig genom åren nu när man har kört med live och och där och man har sett de här extrema reaktionerna då har man ju verkligen blivit mer salig på sin tro att fiska högre än för djupt Absolut det, fiskar, helt det är mycket bättre att fiska tre meter för högt Än tre meter för djupt
1: Ja, ja, ja det håller jag helt med om Och liksom, desto mer sti, fisken stiger Desto aggressivare blir den när den stiger eller den liksom,
0: När den börjar stiga liksom, Då blir den såhär Ja men jäddan verkar ju vara så Den bestämmer ju sig på plats Sen positionerar den sig ja. Sen gör den utfall Gör sådär lite mer psykopat Den kommer ju smygande i ungefär samma fart hela vägen fram till betet och då har den fortfarande inte bestämt sig det gör Nej. den ju, den kan ju följa betet i fem meter efter att den har kommit i kapten och väljer att hugga eller inte medan en gädda det är sällan när den spurta mot ett bete stannar för att sedan följa efter Nej. den är mer så den, den bestämmer sig på långt håll och sen gör den en spurt ja, man kan ofta se på ekolodet hur de som positionerar sig med huvudet emot betet drar ihop sig till en liten slangbälla alltså och bara skjuter dem ja,
1: verkligen kos. Nej, det är fantastiskt.
0: Ja. Har du något mer
1: tilläggare? Nej, inte direkt. Nej. Vad en rolig fråga.
0: Ja. Men Nu har vi faktiskt betat av alla frågor som jag skrivit ner. Det var lite frågor till. Men jag ville försöka ha lite spridning på dem och försöka få med lite, lite bredd i det. Och så Det finns ju mer att hämta om vi kör. ett Jubileumsavsnitt nästa ja. år igen <laughs> Det är alltid roligt att få vara med Och det är väldigt kul att
1: alla som Frågar frågor Så ja. lyssnar ni på det här avsnittet Så ni får jättegärna Titta i min bok, Gäddbiben mm.
0: Absolut, tack så jättemycket För att du var med och gjorde det här igen Tobbe Det tog lite tid, nu ska vi försöka komma igång i höst här. Jag har flera coola avsnitt Jag ska faktiskt nästa vecka Spela in ett avsnitt med Pelleset och snacka rullar så det blir ju superspännande. Det kanske släpptes innan det här avsnittet. Vilket som. <går> tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihop. och Tusen tack igen Tobbe för att du tog er tid att vara med i podden. Tack så mycket för att jag fick vara med. <går> ja, Ha det bra allihop. Hej då. Så där då var vi i hamn med ytterligare ett avsnitt av Time is Fish podcast. Hoppas ni har gillat det här avsnittet med Tobias Fränstam. Näst på tur är Mikko Seppenen, legenden ifrån Dalarna. Det ser jag mycket fram emot, hoppas ni också gör det. Glöm inte bort att gå in- och följ timeisfish-podcast på Instagram om ni tycker om den här podcasten. Och glöm absolut inte bort att gå in på latitude 65se och handla deras fantastiska funktionsdrycker med koden time is Fish 30 som ger er 30% rabatt på era köp. Det här företaget stöttar små aktörer som den här podden inom sportfiskebranschen och det ska vi värna om. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra ihop!